0: Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua entrada para o universo da tecnologia. Eu sou Wagner Waka e estamos aqui de novo para falar de Black Friday. Nós passamos o um evento no meio da Copa do Mundo, em meio a um cenário de escassez de chips ainda para o setor de tecnologia. E nesse episódio do nosso quinto dia útil, o último do final aqui de ano desse, de 2022, vamos falar sobre como foi a Black Friday desse ano. Né? Tivemos boas promoções, como é que foi, valeu a pena, qual que é o balanço, alguns números legais. E para isso, hoje eu recebo aqui, estreando no nosso podcast, a analista de ofertas do nosso Tech Ofertas, Victoria Del Pintor, que varou a madrugada com o time lá, quem trouxe as, as melhores ofertas para a gente. Vicky, tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Oi gente, obrigada pelo convite. Eu fiquei junto com o pessoal do canal Tech Ofertas ali, alimentando a live que rolou no dia 24 para dia 25. E hoje a gente vai conversar sobre os balanços da Black Friday e trazer alguns dados legais para vocês. Obrigada pelo convite de novo.
0: É, a turma que fica garimpando, né? Fica ali, ó, o tempo todo atrás do, do que tá legal, do que não tá legal, né? Vi que é um trabalho. Até que horas que, que, a gente, que a gente ficou lá, né? Eu saí, foi um pouquinho mais cedo da live, mas vocês ficaram até o ressecar, né?
1: Sim, a, do dia 24 começou umas 7 horas, logo após o jogo, né, uhum. e a gente foi até quase 2 horas da manhã, e é. aí depois, na sexta-feira, 9 horas da manhã, 9 e meia da manhã, na verdade, a gente já tava de novo com a live do dia 25.
0: Muito bem, o tema hoje é Black Friday, e aí, foi boa mesmo no meio desse cenário difícil para a tecnologia que a gente tem falado aqui, vamos discutir. A Vic vai me contar tudo aqui no nosso Porta 101. Começa agora o nosso programa desta semana. Bom, olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Porta 101. Para você que não conhece, esse é o podcast semanal no qual a gente mergulha em um tema específico do universo da tecnologia. Uma vez por mês a gente tem aqui o nosso podcast do Quinto Dia Útil, que é o podcast em que a gente tenta ajudar você a fazer compras melhores, aí, é, aproveitar os melhores descontos, aproveitar também o Quinto Dia Útil do mês, que é quando cai o dinheirinho, né? essa é a ideia aqui do nosso, do nosso programa, e a gente sempre traz o pessoal lá do Canaltech Ofertas. Vic, eu vou aproveitar que você está aqui é, e apresentar para o pessoal o que, que é o Canal Tech Ofertas. Conta para a galera aí.
1: O Canal Tech Ofertas é um site é, que a gente fala que a gente presta um serviço para os nossos usuários, né? Uhum. Para os nossos que são os leitores também do Canal Tech. Então a gente fica na internet o tempo todo procurando os melhores preços, as melhores oportunidades para que as pessoas economizem a todo tempo, sempre. E é isso. A gente Tá em vários canais, a gente tem o nosso site, tem o nosso Twitter, tem o Instagram. E agora, esse ano, lançamos também o nosso aplicativo. Então, a gente faz essa corredaria de preços e ofertas é, o tempo todo na internet, basicamente.
0: lugar que você vai para economizar essa ideia. Lembrando você que a gente vai falar muito de Black Friday, vai falar muito de números aqui. E que também, né, não é só a Black Friday, que é o momento em que você economiza Natal, tá aí, né? Ainda dá tempo de... Comprar aquele presentinho que você aí, eu sei que deixou para última hora. né? <risos> Dá tempo de, de você ir lá e comprar. Então eu vou deixar aqui no link da descrição desse podcast aqui. todo para você entrar lá no Canaltech Ofertas, beleza? Lembrando que a gente também precisa falar aqui do nosso clube de canais lá no YouTube. Que é para você que é fã do Canaltech, você pode ter acesso a bastidores de gravações, acompanhar o que a gente está produzindo, ter beds exclusivas nos comentários, wallpaper, um monte de coisa, é só você ir lá no nosso YouTube e por apenas centavos você pode mostrar que você é um super fã do Canaltech. Vou deixar também tudo aqui na descrição do nosso podcast, tá bom? Então agora, vamos lá que tem muito papo aqui no nosso programa de hoje. Música Muito bem, Vicky, a gente já deu um, um panorama aqui do que aconteceu na Black Friday, mas eu quero recapitular, né? Pra quem não se lembra, o, a virada da Black Friday, que é o momento mais importante ali da quinta pra sexta, aconteceu logo depois do jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo, né? É um dia caótico pra gente, assim, né? sim. <risos> É, é isso gente, a gente, todo mundo lá no escritório né Já assistimos ao, jo ao jogo Terminou o jogo, já descemos Todo mundo, começou a montagem né? Começou a montagem não, né? Continuou a montagem ali do, dos últimos ajustes Para nossa live Todo mundo na correria E a primeira pergunta que eu quero te fazer é Qual que você acha que foi o impacto Dessa Copa do Mundo? né O primeiro ponto Que eu acho que a gente vai trazer aqui né Porque é um evento em que as pessoas estão ali, saem um pouco da internet, né? Muita gente vai pro, pro barzinho com os amigos, na casa de amigos e tal. É... Qual o impacto que você sentiu da Copa do Mundo nesse dia, da estreia também, né? Da, da virada aí de quinta pra sexta na Black Friday?
1: Hum, sim. Eu considero, pelo menos pelo que eu observei, que a Copa do Mundo teve dois impactos. Ela teve o um impacto no dia do jogo em si, que caiu no dia da Black Friday, Uhum. Mas também no comportamento do consumidor um pouco antes da, do evento, né? E do e-commerce como um todo. É, no sentido de que muita Smart TV, muita Smart TV em oferta. Opa. E muita gente buscando Smart TV. E muitas Smart TVs a preços, assim, atrativos e interessantes. É, tanto antes no esquenta da Black Friday, né? Que as ofertas em si começaram já, algumas lojas já começaram... No começo de novembro, é, mas na semana do dia 20, se eu não me engano, já teve, tiveram preços, assim, sendo derrubados. É, que foi um, um, uma, um comportamento geral que a gente observou. Uhum. Mas no dia da live, eu acho que teve sim um impacto na, nas pessoas que estavam online, né? porque aqui no Brasil a gente tem esse, é, essa cultura do futebol muito forte então muitas empresas dispensam as pessoas ainda mais que o jogo foi quatro horas então assiste o jogo depois tchau e bença né é. e então muita gente ficou offline mesmo e como foi quinta-feira muita gente ficou em barzinho até altas horas da madrugada e estiveram longe mesmo da dos grupos, do, da internet, dos aplicativos. Então, sim, a gente teve essa, é, essa percepção de uma baixa audiência é, em relação à procura no dia 24. No dia 25, na sexta-feira, isso já, já mudou, já retornou, né? Porque não teve jogo do Brasil e as pessoas estavam lembraram que tinha Black Friday, porque no dia 24 a Black Friday não era o evento mais importante.
0: É, e a gente teve um fenômeno, né, desse... É, desse ano também, de que acho que muita coisa aconteceu antes mesmo da virada, né? Da... daquela... Da, do comecinho ali, porque a gente até brincou na live, né? Que até a... a seis, a, a sexta-feira mesmo, né? Ainda não tava Black Friday, mas a gente já sentia a live começa bem antes, né? Muita coisa acontecendo na quinta-noite, né? É, foi um... Você achou que foi um cenário atípico, assim, em relação até aos outros anos? Porque é isso. a impressão que a gente teve é que a hora que chegou na sexta mesmo, as coisas já estavam... Até muitas coisas já tinham passado bom ali, né?
1: Sim. Foi, sim, um cenário atípico, principalmente considerando que... Em relação ao comportamento de compra em e-commerce, né? A gente teve uma... Saíram vários números, inclusive uma matéria no próprio Canaltech falando que... Na, uh, teve uma queda de 28% no e-commerce e eu pessoalmente atribuo isso ao fato de que uh, ano passado a gente ainda estava se saindo, uh, engatinhando para sair da pandemia, né? Então muita gente ainda estava com esse comportamento muito forte de comprar exclusivamente por e-commerce e esse ano a gente já não teve tanto isso então teve isso também, que as pessoas é, pro, é, foram para lojas físicas e não deram exclusividade ao e-commerce e teve também a questão de várias coisas acontecendo, é, a gente estava também muito forte com as questões da eleição, mesmo é, em novembro, teve a Copa e, enfim, várias coisas acontecendo uhum. ao mesmo tempo, que fizeram com que a Black Friday não fosse tanto assim a estrela de, do mês de novembro, como era costumeiro nos outros anos.
0: Sim, e aproveitando para falar um pouco sobre esse cenário mundial, né, a... Antes um pouco da, da própria Black Friday, a gente já estava falando sobre dois pontos que poderiam ser impactantes na oferta de produtos, né? Porque a gente precisa lembrar o, o, qual que é o propósito da Black Friday, né? É, as empresas limparem os estoques para trazerem, né? Para deixar a, as prateleiras preparadas para o Natal, né? Então é, é muito produto que ou ficou encalhado ali, né? Ou produto que tá em bastante estoque, não dá pra você fazer uma Black Friday ou você vai fazer alguns produtinhos ali, 3, ah, 4 unidades que estavam encalhadas para mandar embora mesmo ou pacotões né? de produtos que foram feitos para Black Friday ali, né? Só que a gente está vivendo um cenário de escassez de chips, né? Vic, assim, é, é, tá difícil de ver alguns produtos nas plataformas, a gente tem dificuldade de ver consoles, a gente tem dificuldade de ver iPhone 14 Pro, a gente falou isso no, nos podcasts aqui do, do Canal Tech nessa última semana. Você sentiu que ah, alguns produtos que a gente via bastante, muitos smartphones, muitos videogames também, não, não brilharam tanto esse ano por conta dessa questão? Porque se tá faltando produto na plataforma, não tem queima de estoque, né?
1: <risos> ah, sim. É, certamente. O PlayStation 5 foi um que desapareceu. Uh, na live, tanto da, do dia 24 quanto da do dia 25, muita gente pedia no chat, cadê a oferta de PlayStation? Cadê a oferta de PlayStation? E assim, a gente não encontrava. E quando encontrava, eram em preços meio absurdos assim que não cabia colocar numa live de Black Friday assim não cabia colocar no nosso site né então o PlayStation desapareceu é, ele voltou uma semana depois da Black Friday a gente teve oferta de PlayStation essa semana no CT ofertas mas o preço tava bom não por ele próprio mas sim com o cashback né então ele não tava bom nenhum preço excepcional assim o iPhone também desapareceu a gente teve ofertas é, de linhas passadas, né? Eu acho que o iPhone 11 é um que as lojas estão tentando queimar desesperadamente. E... Mas a linha iPhone 14, poucas ofertas ou quase nenhuma. E de novo, isso eu digo em todas, a gente teve muito... Por exemplo, a linha Galaxy, a, Pro, a Samsung abaixou os preços, mas isso não aconteceu com a Apple. Uh, o que a gente teve foi, de novo, o cashback que salvou e tornou as ofertas interessantes. Mas os iPhones, por si só, nas lojas, nos e-commerces, não estavam em preços bons e, assim, meio sumidos. Isso realmente a gente notou bastante.
0: Tem, e, eu acho que tem mais um outro ponto, né, Vic, Que é, a gente viu muitos smartphones, mas, por exemplo, o S22 Ultra, que também é outro que está é, em produção um pouco de, com dificuldades por conta de escassez de, de componentes mesmo. Não apareceu muito, né? A gente viu ali a, as versões ou mais básicas, o S20 FE que mais uma vez foi a rainha né? Do, da Black <risos> Friday, né? Sim. <risos> e, mas é, é o que nos transparece essa ideia de que, de fato, né? Esses produtos que não estão na prateleira obviamente não vão aparecer e não vão aparecer com aqueles preços Black Friday, né? Que é o melhor preço histórico com descontos acima dos 50%, né? Que é o que a galera espera de uma Black Friday, né?
1: É, o S22 Ultra, ele até apareceu, mas o estoque dele estava muito pouco, assim. Ele apareceu na live... Eu acho que foi pelo melhor preço do nosso histórico. Se eu não me engano, foi por R$ e algo assim. E... Mas ele durou muito pouco. A gente postou, ele subiu na live e em 10 minutos tinham esgotado. Não só, assim, pela loja que a gente tinha postado, mas em todas as outras lojas. A... O S22 normal, ele apareceu no dia seguinte, mas de novo durou muito pouco. E... O Plus, acho que nem chegou a ter oferta dele também. De novo, a, a, o Galaxy Watch 5 também apareceu muito pouco. Não tiveram preços excepcionais, assim. A gente teve, por exemplo, a linha Galaxy Watch, a gente teve preços muito bons ao longo de, do mês de novembro. Mas na Black Friday, em si, nada de excepcional. Então, teve esse comportamento meio atípico também.
0: É, os próprios consoles, a gente viu alguns preços muito bons no Xbox, eu acho que o Series X apareceu, mas também com cashback, né, ah, e voltando para o Galaxy S20 FE, que, de novo, ele foi o grande, né, grande, eu acho que a, a compra com custo-benefício aí dentro do universo dos smartphones, mas também é um produto que já está aí em estoque há muito tempo, né? Ah, ele é um produto de março desse ano, de março do ano passado, né? Uhum. Então, de novo, pegando essa ideia de que os produtos mais recentes, mais novos, principalmente os premiums das linhas, né? O iPhone 14, não apareceu o iPhone 14 Pro Max, pelo amor de Deus, né? Não, não deu nem oi, né? Sim. <risos> Sim. Ah. E até
1: agora ele não tá aparecendo também, assim.
0: É... Não,
1: não sei se esse ano ele vai aparecer em preços interessantes, talvez só ano que vem.
0: Sim, até a gente falou, eu recomendo, vou deixar aqui no link da descrição desse podcast, sobre os problemas que a Apple tá tendo para conseguir é, entregar os iPhones Pro Max, assim. Se você compra hoje, a entrega é só para janeiro, então é isso né? Não, tem, não faz sentido fazer promoção num produto que não tá chegando à mão das pessoas, né, Vick Exatamente. É, não vai aparecer. V vamos falar aqui de balanço, um balanço geral, então, da, da Black Friday. Temos bons números, esse ano ele foi um ano bom, ele foi um ano melhor que o ano passado. Como que foi o sentimento no geral, Vick
1: no e-commerce, no geral brasileiro, como eu falei, eu tinha, acho que eu falei uns minutinhos atrás, em relação ao ano passado, te, te, teve queda, sim, e isso eu, a gente pode atribuir muito a coisas que a gente já discutiu aqui no começo, né? Teve a Copa, é, teve as pessoas não estão mais tão ligadas na internet, assim, tipo, ninguém tá... Em casa, eu acho que ano passado muitas pessoas estavam em casa e não tinham nada para fazer, acabavam gastando dinheiro, digamos assim. E esse ano não tinha mais isso. E também por questão dos preços, né? As coisas aumentaram muito esse ano. A gente teve altas na inflação, assim, que acabaram deixando as coisas não tão interessantes. Mas a gente teve aumento na pré-Black Friday que é o que eu falei, uma semana antes, é, ou já no começo de novembro lojas baixando preços e baixando preços deixando as coisas com preços interessantes realmente é, como eu falei, teve muita Smart TV a gente viu muito Nintendo também, é, os consoles ficaram é, mas os Nintendos abaixaram muito é, o OLED que chegou no Brasil esse ano já estava com preços interessantes também e a gente teve, teve esse essa diferenciação, eu acho. A Black Friday foi muito mais interessante esse ano do que o evento em si. Na questão de preços. Porque tivemos coisas que... Assim, uma semana antes eles abaixavam o preço e aí já esgotavam. E não tinha para subir de novo no dia da Black Friday. Então a gente teve isso, basicamente.
0: É, muito bem. Ah, o sentimento é bem esse, assim, né? De que... A gente não viu nada que fosse, pelo menos em relação aos eletrônicos, né? Nada que fosse, meu Deus do céu, gente, o que que tá acontecendo aqui, né? Aquele, aquele pressão show, assim, né? de é, Preço Black Friday mesmo que a gente chamava, né? Super oferta bizarra, assim, que você fala, cara, o que aconteceu? O gerente ficou maluco aqui, né? Sim. Acho que foram pouquíssimos produtos ah, e porque, principalmente também em outros eletrônicos, tudo que envolve processador, tudo que envolve é, placa de vídeo né, a gente viu isso muito com laptops, notebooks, eram é difícil conseguir aquele que tava num super preço, né, estavam preços bons, assim estavam preços legais, mas aquele arrebatador que a gente falava pessoal na live, cara, quem não comprar isso aqui é bobo né, não... acho que em termos de smartphone e PCs, a gente não teve muito, né
1: não, o uma linha que ficou com preço bom foi a Nitro 5, né? Os notebooks da Acer. Mas, de resto, nenhum preço excepcional. É, Macbook, eu acho que a gente teve uma oferta, se eu não me engano. E, mesmo assim, não era nada lá essas coisas. E just, é, na Smart TV também, que eu falei que tiveram preços muito bons. Show! As pessoas tiveram procura por smart tv oled mas eu vi pouca ou só uma smart tv oled com preço interessante os preços bons realmente ficaram nas linhas da qled mini led mas oled oled da lg não teve nenhuma basicamente
0: uhum. e, e também eu senti que muitas TVs de entrada né ali Sim. na faixa dos mil mil, dos, mil, dos mil e dois mil reais até no máximo três mil reais tinha bastante coisa né
1: Sim, essas smart TVs mais intermediárias de entrada, que tem um custo-benefício mais interessante, elas ficaram com preços ok, mas uh, quem tava procurando coisa premium assim, top top de linha ficou a esmo mesmo, porque não teve muita coisa não.
0: É o famoso trocar TV pra Copa? né Sim. É, você vai querer uma TV né, que deixa a galera mais bonita, né deixa até a bola mais bonita, deixa o galvão bueno mais bonito. <risos> Vamos falar agora então de que valeu, que não valeu a pena. Vamos começar. O que, que você viu, assim, aquele produto que você falou assim, olha, esse foi o legal. Esse foi o interessante da nossa Black Friday e é, que a galera caiu em cima também, que comprou bastante. O que, que valeu mais a pena?
1: Ah, sem dúvida, o que a gente teve mais venda e mais procura foi o S20 FE mesmo.
0: Eita, esse aí, segundo ano consecutivo, hein?
1: Sim, ele não sai, assim, as pessoas compram ele no desespero. Eu não sei o que esse celular tem, realmente. Eu acho que hoje vale muito mais a pena você investir no S21 FE, que inclusive estava por preço bom, estava valendo a pena o s uhum. Mas não sai tanto quanto o S20 FE. E eu tive a impressão que as lojas estavam querendo, assim, matar o estoque. Porque nem as lojas estão aguentando mais.
0: É, é que é, é engraçado, a gente na, na própria live, né, a brincadeira, o a, a pessoal até comentou assim, não, que foi pago pela Samsung, não sei o que lá. E, gente, eu vou contar um negócio pra vocês, assim, né. A, o S20 FE, ele é um produto muito completo, assim, né. Ele, o Pedro mesmo fala que é um dos maiores acertos da Samsung em anos, assim, Sim. né. Sim. E tava na live por 1.500, né, que Tava ali na faixa dos 1.500, né?
1: Um isso.
0: Ponto... Às vezes sempre pra cima, sempre pra baixo ali, dava umas variadinhas bem pequenas assim, né?
1: É, a gente teve umas 5 ou 4 ofertas do S20 FE. A gente começou umas 4 horas da tarde, achou ele por 1.700 e aí ele começou a cair, 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 cair. E eu acho que o menor preço que ele atingiu foi isso, foi na faixa dos 1.500.
0: É... E toda vez que alguém falava, não, o que vocês acham desse Motorola, blá, 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 ou desse, do próprio Galaxy A70, alguma coisa. E a gente fala, pô, esses são produtos muito legais. Mas, por R$ 1.500, você leva o S20 FE, né? A gente brincou muito isso com até o, o Galaxy S22 padrão, né? Uhum. Que ele, é, se não me falha a memória, ele também tava saindo por na faixa ali, dos R$ reais você me corrija isso. se eu estiver errado, Vicky, mas, né? Estava
1: exatamente 2999. É, então... 2999,
0: isso. E ó, minha memória não está tão ruim, hein? <risos> e a gente, né, na, na... falou, putz, cara, ele ainda é um, um smartphone muito bom, obviamente ele não é tão bom quanto o S22, mas não deixa nada a desejar, e com esse preço você compra dois, né? Por 3 mil reais você compra dois Galaxy S20 FE ou compra um com um fone, com um carregador, enfim, né? Com um relógio, papapá e tal. É... É um custo-benefício difícil de... De, <risos> de tirar, né? Então... É, na própria live a gente destacou isso várias vezes. E o S21FS, se me falha, tava r reais a mais, né? Tava na faixa dos mil
1: Isso. Eu acho que é, tava exatamente 2 mil. Acho que o menor que a gente postou foi 2030 alguma coisa assim.
0: É, pois é. Então faz muito sentido que a gente tenha Que a gente tenha essa galera. Tivemos aquelas Sabe aqueles momentos assim, pacote de cueca por 10 reais, ou pacote de meia, sabe? É, o pacotão de papel higiênico, sabe essas, essas maluquices de Black Friday, né? O escão por, por 80 reais, tivemos desses também, ou esse ano esses produtos mais tangenciais, eles não, não apareceram?
1: Sim, é, pacote de cueca de meia a gente não achou muito, uhum. é, deu uma sumida. Mas papel higiênico teve, tiveram ofertas, sim, fralda e muita bebida alcoólica. E eu acho que tem a ver com o clima de copa também. Então tinha muita cerveja é, com preço bom, whisky, vodka, esse tipo de coisa, assim. É, tiveram queda de preço também. Alimentos no geral, né?
0: Sim, é. até porque, é de novo, né como a gente falou, a queima de estoque para esses produtos ela é muito simples, né? É, é isso, Cara, tem uns uísque parado ali, vamos, vamos desovar, né? Uhum. <risos> vamos botar para jogo. E, e o clássico da Black Friday é o pacotão de, de papel higiênico, né? Eu acho que esse é um clássico da, <risos> da Black Friday. Algo mais que você viu, assim, que também foi... Você falou, olha, isso aqui tava no, no pressão e a galera levou, ou, ou não encontramos mais nada assim, tão interessante quanto o S20 FE?
1: Nessa faixa de preço, não. Assim, a gente teve muitos é, produtos de ticket médio menor, é, a gente teve muito game com preço bom, é, seja versão digital ou a uh, mídia física, né? É, com preço interessante, sapatos também, tênis é, da Nike, eu acho, principalmente também e essas coisas assim mas com, coisas com ticket médio mais alto realmente esse, foi o S20 FE e os todos a gente tinha acho que 4 Nitro 5 que assim as pessoas estavam comprando muito, bastante também
0: bom, bom então vamos agora para outro lado Vic. é já tangenciamos aqui alguma, algumas coisas, mas assim o que que você acha que deixou a, a dever Nessa Black Friday, o que, que foi o, o ponto que você acha que estava mais, né, mais aguardado aí e que não apareceu?
1: Olha, eu digo pelo que o pessoal tava bravo assim no, chat, no nosso chat. <risos> bravo não, né? Mas uhum. vou, tipo, o tempo todo foi justamente o PlayStation 5. Eu acho que as pessoas esperaram o um ano todo é, para comprar na Black Friday, porque... A Sony anunciou que ia ter aumento de preço também. É. Pois é, né? E aí, o pessoal falou, não, tem que comprar. E não apareceu o bicho, assim. Nem a versão digital, nem a versão com leitor. Nada. E foi um pouco decepcionante nesse sentido, assim. Eu tava esperando a gente conseguir um PS5 por 3.800 algo no gênero e nada, assim.
0: É, no, a, gente, a gente sempre brinca, né? Porque... Ah, o, o Series X ele apareceu, mas se não me falha a memória, ele apareceu num cashback legal, ou não?
1: Foi, eu, eu, foi, eu né? acho que ele teve duas ofertas, na verdade, teve uhum. uma com cashback e uma que era preço no Pix também, que aí ele tava na faixa dos 3.800 também.
0: É, e que pra um console que hoje tá custando aí os seus 4.500, 4.300, né? 500 reais de desconto, né? Não, não, não dá pra falar que foi ruim, não. Essa... É. <risos> Tava com um precinho bem legal. Bem legal. Vamos falar de é, pagamento, né? Antes da, da própria Black Friday a gente já gravou um quinto dia útil aqui falando sobre o cashback. Uhum. Que o cashback seria um dos pontos aí de salvar os descontos da Black Friday. E isso se... Se mostrou válido? Foi o, o, o jeito que as empresas arrumaram para é, conseguir colocar uns descontos legais nessa Black Friday, Vic?
1: Nossa, sim, com certeza. É, eu digo que foi o que salvou, por exemplo, os preços de iPhone, né? É, eles ficaram atrativos justamente por causa do, do cashback. É, e tiveram. Tem, a gente teve lojas que fizeram cashback dentro do próprio site, mas não fi, conseguiram ficar tão atrativos quanto quanto o cashback que o Zoom oferecia, e aí que eu acho que foi uma coisa que vocês discutiram no último quinto dia hoje também, que o legal do cashback do Zoom é essa história de você, ele não ficar preso é, ao site, ao determinado e-commerce, que é o que as outras lojas fazem, né? É um jeito de fidelizar o cliente, assim, eu entendo o apelo dos e-commerces, mas o cashback do Zoom consegue ser muito mais atrativo, por oferecer é, dinheiros, é, dinheiros, olha, uhum. valores muito mais altos de porcentagem, né? E ter esse, essa questão de você conseguir usar o dinheiro de volta onde você quiser. E foi o que salvou é, nessa questão de, por exemplo, iPhone, é, alguns consoles também, o próprio Series X e muito Smart TV também, eletrodoméstico, que foi uma coisa que as pessoas procuraram muito e os preços ficaram interessantes também com o cashback. Então, sim. Acho que foi um grande salvador.
0: É, e talvez possa ter respingado também nessa, nessa dificuldade das pessoas de conseguirem os, os bons descontos, né? Porque a gente até comentou aqui no, no podcast antes da Black Friday de que o cashback ele tem as suas vantagens para a empresa, né? Então é, é isso que a gente falou, né, que da, da empresa conseguir vender para o preço cheio aqui e tirar dela lá na frente na hora que ela vai uhum. te devolver esse preço, só que ela tem uma barreira de entrada, o cashback ele tem uma barreira de entrada um pouco mais complexa para o comprador, né? É, não é todo mundo que tem a facilidade de entender como funciona o cashback, de confiar no cashback. A gente brincou aqui que no ano passado teve um, uma certa pessoa no canal Tech que tava para receber mais de mil reais de cashback numa Black Friday, né?
1: Meu
0: Deus, Sim. E, e é coragem, né? Porque, assim, é, a gente tá falando de empresas que são, obviamente, muito seguras no, que, no trabalho que fazem. Mas, assim, você tem que confiar que esses mil, mais de mil reais vão voltar pra você depois, né?
1: Exatamente. É, hum. mas sempre hum. dá aquele medo, né? Vai que a empresa é, entra em falência nesse meio tempo e eu nunca recebo esse dinheiro. Tenho, sempre tem um risco
0: ou vai que eu não que eu não fiz o, o processo de que ter sido feito, enfim, né? Eu sempre fico um pouco cabreiro com isso também. Mas você acha, Vic, que até nesse sentido o cashback pode ter afastado aquele até o, o usuário comum, a pessoa que não está tão ligada assim em tecnologia e também possa impactar na na compra final da, porque aí a pessoa entra um desavisado, né? Obviamente que lembrando lá no canal Tech Ofertas, tem na descrição como que você faz, né? qual que é o procedimento, tudo bonitinho. Mas, às vezes, a pessoa desavisada clica, vai para o site, o preço tá cheio e aí fecha, né? Não executa a compra. É, você acha que esse pode ter sido também um comportamento aí do, do usuário nessa Black Friday?
1: Eu acho que sim. E eu acho que também... Por uma questão cultural da gente aqui no Brasil gosta muito de é muito atraído por preço parcelado uh, o preço parcelado é assim a, é a mina dos olhos eu confio eu, tipo eu sei como funciona o cashback mas eu particularmente não gosto de comprar com cashback eu não sei eu prefiro uma oferta para mim me atrai muito mais se ela tiver com um preço final parcelado e essa foram ofertas oferta, sabe? E eu acho que não teve muito isso nessa Black Friday. Ou foi muito cashback ou desconto pra pagamento à vista. Muito no Pix também. E às vezes era... Tem isso também, né? Que é Pix, mas Pix em valor muito alto, assim... Às vezes um negócio, é de né? Exatamente, tipo, às vezes é difícil, às vezes a pessoa não tem ali 3.500 para pagar no Pix à Vista num celular, sabe? Mas se fosse uma oferta parcelada, ok. E isso eu acho que faltou também na Cyber Friday. Uh, por exemplo, dos nossos, das nossas top ofertas, eu acho que o único que foi parcelado foi o S22 padrão, que tava o do, por 2.999 em 10 vezes sem juros. O resto foi tudo à vista por PIX ou um cashback. Então, acho que isso pode ter afastado, sim, a pessoa. E justamente por o cashback envolver muitos passos para você conseguir o preço, ter essa confiança e ter essa espera de tipo, ah, vou receber meu dinheiro, mas é só daqui a tantos dias. Então, sim, acho que isso pode ter afastado também.
0: É, nesse cenário que a gente está falando aqui de Copa do Mundo, eleição, é, a Copa do Mundo entrando junto no, no pacote... Aí do, do, do novembro da Black Friday, né? É, também dificultou, talvez, aquele, aquela pessoa que estava se preparando para Black Friday. Porque tem a pessoa, né? Que ó, vou juntar um dinheiro aqui porque sabe que na, na bala ali, né? No, no boleto, no, na compra direta, é, geralmente sai mais barato, né? A gente tá falando aqui o desconto no PIX, né? Ou mesmo o cashback. O cashback significa que você tem que bancar esse tempo que você não vai pegar o desconto, né? Basicamente isso, né? Você vai pagar o preço cheio até voltar para você a grana do desconto. É, esses, esses eventos também atrapalharam, talvez, essa preparação, até porque a gente tá, tá falando um cenário aí no Brasil que as pessoas também não estão com muito dinheiro, né? Sobrando, né? É, também pode ter atrapalhado esse, essa programação aí da, da dos de quem costumazmente prepara para Black Friday?
1: Eu acho que quem se prepara para Black Friday desde o começo do ano está preparado assim, então, dependente do que rola. É, porque é a pessoa que deixa marcado no calendário, sabe? Aí a Copa tá lá acontecendo, mas ela tá com o um olho no peixe um no peixe, outro no gato, assim. Tô vendo o jogo, mas tô vendo as promoções aqui. Então acho que essas pessoas que são assíduas da Black Friday, que sabem como funciona, que acompanham os preços assim, elas estão ali o, o ano todo, vendo as flutuações do preço. Eu acho que isso, esse tipo de consumidor específico não. Mas eu acho que a, a outra grande maioria, assim, as pessoas que compram na Black Friday eventualmente, porque estão ali no celular, veem o um anúncio, etc. Eu acho que o impacto foi nesse tipo de consumidor, talvez.
0: Perfeito, tá. É, né? É, cashback e desconto no Pix também mostra uma, uma dificuldade do mercado. Eu acho que é, é o pacote nisso, né? Se falta produto para colocar, né? vale a pena você bancar, quase que subsidiar, porque o cashback é meio que isso, né? Você subsidia para é, a pessoa o o preço daquele produto depois, né? Você devolve é, esse desconto lá na frente. E o desconto no Pix é o contrário, né? É a pessoa colocando de desconto a taxa do cartão que ela teria se você comprasse no parcelado, né? <risos> a gente tá falando basicamente de dois modos opostos aí de você dar um desconto. Mas no final do dia, né, Vic? Não estamos falando aqui das ofertas Super Black Friday, né? É o mercado aproveitando dos subterfúgios que... Não... No dia a dia, a gente já, já vê, né? O desconto do Pix, o cashback, já é um já são superterfúgios que a gente vê fora da Black Friday também,
1: né? Sim, com certeza. É, isso não só no e-commerce também. Essa história do desconto à vista é muito comum em loja física, por exemplo. E, então, acho que foi uma sacada do e-commerce pegar que o brasileiro... O Pix caiu na paixão do brasileiro, né? Então, acho que isso deu muito certo nesse sentido.
0: Show de bola. Pra gente fechar o nosso papo aqui, então, estamos no final de ano, né? Natal chegando, é, Réveillon chegando, a gente pode ter mais alguma surpresinha em produtos, ou passou Black Friday agora já acabaram os descontos, qual que é a perspectiva em termos de, de comprinhas e descontos aí pro final do ano, Vick
1: Olha, eu acho que em dezembro vão ter ofertas boas, assim, nada a excepcional, eu acho que as coisas os cortes de preço excepcionais vão vir em janeiro, que é quando normalmente tem uma outra queima de estoque e aí as lojas acabam baixando bastante os preços é, assim, iPhone acho que não vem nada se você tá procurando comprar a linha 14 do iPhone 14 esse ano, não, mas talvez o iPhone 11 e o 12 que as lojas estão tentando empurrar, assim, eu acho que vão ter coisas legais também PlayStation 5 eventualmente pode aparecer ou não fica aí <risos> uh, essa, essa questão. Mas preços interessantes eu acho que vão ter sim, até porque tem o Natal e as pessoas querem comprar e as lojas querem vender. Então acho que em dezembro vão ter preços oks. Não diria uhum. excepcionais, mas oks.
0: É, o, o pós-Natal é aquele negócio, né? Não vendeu no Natal, queima de estoque é. para começar o ano, né? Essa... Exatamente essa quase é um repeteco aí, né, obviamente muito menor da Black Friday, né? <risos> Perfeito. Vicky, muito obrigado, viu você ter vindo aqui bater um papo com a gente. Mais ao, ao, algum destaque aí da Black Friday que você acha que vale a pena comentar?
1: Acho que não, acho que a gente cobriu tudo.
0: Maravilha. Então, para a gente fechar, vou pedir para você de novo, é, quem Pode ficar de olho aí, quer ficar de olho no presentinho de Natal, nessas comprinhas de final de ano aí. Como que faz para acessar o Canaltech Ofertas?
1: Ah, perfeito. A gente acessa em nosso site, ofertas.canaltech.com.br. Lá no site dá para entrar nos nossos grupos do Telegram e do WhatsApp também, que aí você recebe ofertas o tempo todo, na palma da mão temos também o nosso Instagram é o @canaltechofertas e o nosso Twitter que é arroba @ctofertas e o nosso aplicativo também que é Canal Ofertas você consegue baixar na loja de aplicativos da Apple Store ou do Android do Google Play né e para ficar a par de todas as ofertas aí conseguir descontinhos nos presentes no final do ano
0: muito bem Vic mais uma vez obrigado foi uma delícia bater um papo contigo aqui viu
1: eu que agradeço o convite, gente. Muito bem. Esse foi o nosso
0: Porta 101 dessa semana, o especial do quinto dia útil para fechar o ano aí das compras de Natal, um balanço da Black Friday. Lembrando que nós temos aqui nesse, nesse feed, né? Nos feeds aqui do Tech nós temos o Porta 101 toda segunda-feira, com. Um debate sobre tecnologia, a gente está preparando alguns programas para o final do ano aí, coisas muito interessantes vindo por aí. E também, todos os dias, a gente tem podcast aqui, de terça a sábado, as notícias de tecnologia para você ficar atualizado, e de domingo, o nosso Vale Play, o nosso podcast de entretenimento e cultura pop. Ah, esse programa ele é feito por uma equipe super dedicada, quem produz, roteiriza e apresenta sou eu, Wagner Waka, com a edição do nosso querido Vicenzo Varim. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. A produção de todas as músicas que você ouviu nesse programa é uma produção de Guilherme Zomer. A gente fica por aqui, segunda que vem tem mais aqui no nosso Porta 101.